0: En Esperanza Radio te invitamos a estudiar juntos la Biblia.
1: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué privilegio poder saludarles en esta hora. Me siento feliz de que el Señor nos ha cuidado en este día. Y hoy podemos saludarnos y también pues, estudiar juntos la palabra de Dios. Vamos a inclinar el rostro para orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por el cuidado que has tenido de nosotros. Te damos gracias porque estamos en tu casa seguros de que tu presencia está en medio nuestro. En esta hora hay un grupo de hermanos que han venido a tu presencia, oh Dios. Han venido por mí, han venido por ti. Han venido porque entienden que al estudiar tu palabra, al estar en tu presencia, sus vidas pueden cambiar. Y yo te suplico, Dios, que en esta hora... Desaparezca mi miserable humanidad Para que todos los que estamos aquí Podamos contemplarte a ti y solo a ti En la hermosura de tu santidad Guárdanos en tu gracia Que tu misericordia nos alcance en esta hora Perdona nuestros pecados Recíbenos como hijos Oh Dios eterno, Espíritu Santo Toma el control de esta reunión Y también de nuestras vidas En el nombre de Jesús Amén Esa mañana Joaquín se levantó con una nueva expectativa. Joaquín quería que al abrir los ojos de esa mañana todo no fuera más que una terrible pesadilla. Pero cuando Joaquín abrió los ojos, la dura realidad golpeó su rostro. Joaquín estaba preso. ¿Cómo podía estar preso Joaquín, alguien que desde su más temprana edad, bien niño, ya todo el mundo le veía con esa madera de líder, con esa inteligencia y esa capacidad con la cual todos se iban a beneficiar en el futuro. ¿Cómo es posible que este muchacho, que desde muy niño también, él, se había trazado metas, sueños, planes tan elevados, ahora resulta que todo aquello se deshizo y Joaquín está en la cárcel? Yo no sé, mis hermanos, si en algún momento alguien pudo haberle avisado ¿Alguien pudo alertado? Quizás en este momento Joaquín se lamenta de que nadie le aconsejó, de que nadie le advirtió que el camino que estaba llevando era un camino de sufrimiento, de dolor, de perdición y de muerte. Lo cierto es que ahora Joaquín, un joven brillante, un joven que tenía... Todas las expectativas de todo su pueblo, de toda su gente sobre él. Todas sus esperanzas estaban cifradas en lo brillante que era aquel muchacho. Y ahora todos los sueños de aquellas personas, incluso los de él, se deshicieron. ¿Qué pasó con Joaquín? Quizás se cumplió, mis hermanos, lo que dice allí en el libro de Proverbios, en el capítulo 16, y versículo 25, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Sí, mis hermanos, a veces tú y yo tomamos decisiones en la vida, y por esa decisión que tomaste, por esa equivocación, por ese error, por ese pecado que cometiste, tu vida da un giro, y ahora el camino de tu vida se desvía, y resulta que ahora, te encuentras caminando en un camino de sufrimiento, de dolor y de muerte, cuando pensabas que esa decisión que tomaste en ese punto de tu vida era mejor para lograr tus sueños, tus planes y tus metas. Yo no sé si le estoy hablando en esta noche a alguien que siente cómo los sueños de años atrás se han desvanecido por una decisión equivocada, y quizás usted esté diciendo hoy cómo no pude ver cómo ese camino que me parecía bueno era un camino de perdición. ¿Saben? El camino falso, el desvío, en su comienzo se parece mucho al camino verdadero. Pero después que andas por él... Y sufres la amargura y cosechas el resultado de esas decisiones, de esos pecados que has cometido, entonces lamentas haber caminado por ese camino. Lo cierto es que Joaquín, este muchacho brillante, ahora no solo estaba preso, sino que estaba cumpliendo el año 37 de prisión de una larga cadena perpetua que le había, a la que le habían condenado por sus actos, por sus decisiones. Esta historia que te estoy contando no es una historia inventada, no es un cuento, es una historia real y aparece en la Biblia. Y la vamos a estudiar porque en esa historia de Joaquín encontramos cuatro bendiciones que recibimos tú y yo también que nos equivocamos como este hombre y estamos padeciendo y sufriendo por nuestras decisiones, pero si hoy, como Joaquín, nos acercamos a la misericordia y la gracia de Dios, también esas bendiciones están a nuestra disposición. Yo les invito a ustedes a buscar allí en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25. Segunda de Reyes, capítulo 25, y en solo cuatro textos aparece esta historia impactante de este joven. Vamos a buscar allí Segunda de Reyes, capítulo 25. ¿Ya lo tienen? Dice allí a partir del versículo 27. Segunda de Reyes, capítulo 25, versículo 27, a partir de allí. Dice allí en el versículo 27. Aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes. Oiga, vamos a detenernos un momentico aquí. ¿Por qué ustedes creen que ese versículo comienza dando tantos detalle acerca de la fecha, el día el mes y casi hasta la hora de cuando este hombre recibió la bendición. Precisamente para que tú entiendas que es en el mismo momento en el que tú te acerques a la presencia de Dios y te pongas al alcance de su misericordia, que ésta te va a alcanzar y tu vida va a cambiar. Un ejemplo de esto y del poder infinito de Dios lo podemos encontrar ahí en el capítulo 1 de Génesis, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero el versículo que sigue nos dice... Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero allí seguidamente dice... Y dijo Dios. Y en el momento en el que la tierra estaba desordenada y vacía... Solo bastó para que Dios hablara... Y la luz, el orden, el equilibrio entró a este mundo. Yo no sé si le estoy hablando a alguien... En esta noche que siente que su vida está desorganizada y vacía, ¿cuánto se necesita para que tu vida se llene de esperanza, de gozo, de felicidad, de sueños? ¿Cuánto falta para que en esa vida vacía y desordenada también entre en el orden? Pues solo basta que Dios pronuncie su palabra poderosa. Y a eso hemos venido en esta noche, a escuchar cómo dice Dios y nuestra vida cobra sentido en esta tierra. Y eso de lo que me habla precisamente allí el versículo 27. La Biblia me da detalles en el momento en el que la vida de este joven se transformó. Este joven era un rey de Israel. Desde muy niño, por los pecados de su padre, él tuvo que ocupar el trono. Dios y el pueblo lo vieron con capacidades increíbles para dirigir a la nación de Israel. Pero cuando este muchacho tomó el trono, tomó el control de la nación, ahora este muchacho comienza a repetir los pecados de su padre. Vean qué advertencia nos está dando la Biblia allí. A veces creemos los padres que nuestros pecados solo nos afectarán a nosotros. No es así. Yo estaba diciendo una semana pasada en una iglesia donde estábamos estudiando que tenemos que tener en cuenta algo muy importante. Los muchachos hoy, los hijos de hoy son distintos. No sé de qué material están hechos. Tienen unos chips nuevos, modernos, que se han colocado en ellos, porque los niños de hoy, los hijos de hoy, no hacen lo que tú les dices. ¿No te has dado cuenta? Los padres que estamos aquí, le hablamos a nuestros hijos y nuestros hijos qué? No obedecen. ¿Sabes qué es lo que hacen tus hijos? Lo que tú haces. Lo que ven en ti es lo que los niños van a repetir. A veces llego a las iglesias y me dicen, háblale de sexo a los jóvenes. Y digo, ¿para qué? ¿Saben más de sexo que yo? Háblale de drogas. ¿Saben más que yo? Yo vengo de Cuba, estoy recién llegado de Cuba y no sé nada de drogas. Lo que los niños y los jóvenes no necesitan que le hablemos de esto o de aquello. Lo que la juventud y la niñez de hoy necesita son patrones donde se puedan mirar, donde ellos puedan contemplar un modelo para poder seguir un camino derecho. Y esa es la misión de los padres hoy, enderezar nuestros pasos. Y ahora este pobre joven, quizás cuando toma el trono, siguiendo los pasos de su padre, pues sufrió las mismas consecuencias. Y ahora resulta que este muchacho, cuando entra en rebeldía, perdió toda la bendición que Dios tenía para él. Y ahora va prisionero con una cadena perpetua, y este muchacho se pasa sumido en el dolor, sumido en la rebeldía durante 37 años. Pero a los 37 años, este hombre clama a Dios. Este hombre se humilla ante la presencia de Dios. Este hombre se acerca a la misericordia de Dios. Y ese es el énfasis que hace el versículo 27. Aconteció que a los 37 años del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, que Evil Merodad, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Mis hermanos, ahí está la primera bendición que recibimos cuando tú y yo nos acercamos a la misericordia de Dios. Lo primero que Dios hace contigo es darte libertad. Y tú quizás me digas en esta noche, ¿pero libertad de qué? Los que estamos aquí nunca hemos estado presos. Sí, tú y yo hemos estado presos y posiblemente tú y yo estemos presos hoy todavía. En esa prisión de vergüenza, de dolor, de sufrimiento, por el pasado triste que hemos vivido, por nuestros errores del pasado, por los pecados que hemos cometido en el pasado, esa es una prisión de vergüenza en la que vivimos. Yo no sé si ya te ha pasado, pero... Tiempo atrás, en tu pueblo, en tu barrio, con los amigos, con los que creciste o con los que trabajas, cometiste un error con uno de ellos. Y ahora un día andas por aquí, por la ciudad de Las Vegas, caminando muy contento, viendo todas las luces, todo el neón de esta ciudad, y de pronto alzas la vista y ves que esa persona a la que tú le fallaste viene de frente a ti. ¿Qué ocurre contigo? La vergüenza vuelve a ti. Tu mente se va a ese momento, a ese punto en el que cometiste ese error, ese pecado con esa persona. Y entonces ahora esa prisión de vergüenza te oprime el corazón, te esclaviza, te, prisión, te aprisiona en sus en su celdas, en sus rejas. Y tú, tú no sabes qué hacer si salirte de esa calle, si meterte en un pasillo, si esconderte. le dis, ¿Quieres que la tierra se abra para tú? ¿No es así? Pues tú y yo si sí somos presos. Pero Dios quiere que si tú en esta hora te acercas a la misericordia de Dios, Dios te va a regalar la libertad plena, la libertad total. La primera bendición que recibes cuando llegas a la presencia de Dios y te acercas a su misericordia es la libertad. Y allí Joaquín, en el mismo día, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes en que clamó a Dios, en ese mismo día recibió la libertad. Yo pienso que si termináramos el sermón aquí, ya el sermón estaría completo. Pero no, él se acercó a la misericordia de Dios y Dios tenía un paquete de bendiciones para él, como la tiene también contigo, porque hoy tú te has acercado a la misericordia de Dios. Y entonces después de darle libertad a este hombre, dice allí en el versículo que sigue, versículo 28... Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Mis hermanos queridos, ahí hace dos cosas increíbles Dios. Miren qué cosa linda. Y le habló con benevolencia. ¿De qué está hablando ese texto? Cuando te acercas a la misericordia de Dios, no, no solo te da Dios una libertad perfecta y total, sino que ahora te habla con benevolencia. ¿Sabes por qué dice allí te habla con benevolencia? Porque ahora, como te acercaste a la misericordia de Dios, ahora Dios empieza a tratarte como a un hijo. Ahora Dios empieza a hablarte a ti, como a su hijo más especial en esta tierra. Y por si fuera poco, sigue diciendo el texto... Y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban en Babilonia. Es decir, que hoy por acercarte a la misericordia de Dios, Dios no solo te va a dar libertad, sino que Dios te va a empezar a hablar como un padre, te va a empezar a cuidar como un padre cuida a su hijo y te va a exaltar sobre las alturas de la tierra y te va a mostrar al universo como su trofeo de guerra y va a decir, ¡mirad mi hijo, qué hermoso es! Yo lo hice y ahora lo redimí porque se acercó a la misericordia de su Padre. Ahora Dios se siente orgulloso de ti. Ahora Dios borra todo tu pasado porque ya rompió tus prisiones de vergüenza. Ahora Dios te muestra orgulloso como un hijo y se muestra feliz al universo y te exalta como la mejor obra de toda la que hay y ha hecho Él en este mundo. Ahora, si paráramos allí mismo el sermón, yo creo que ya está perfecto. Porque si Dios hoy me da libertad y me empieza a tratar de cuidar como un hijo y empieza a exaltarme, yo creo que ya con eso es suficiente. ¿Sí o no? Pero no. Joaquín y tú hoy te han, se han acercado a la misericordia de Dios. Y como te dije, es un paquete completo. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 29. Y le cambió los vestidos de prisionero. ¡Guau! ¡Wow! Y les cambió los vestidos de prisionero. ¿Hay en esta noche alguien a quien le gusta andar vestido de prisionero? Mire, ustedes conocen las ropas de los presos, ¿verdad? Bueno, yo eh, cuando salí de Cuba, cuando me sacaron de Cuba, me llevaron a Tennessee. Y allí vi algo increíble. Yo andaba por las carreteras con los amigos que me estaban enseñando la ciudad y eso, y yo veía un grupo de personas que estaban allí recogiendo al lado de la carretera basuras. Pero en, en Tennessee tienen una una iniciativa, parece que para avergonzar a esas personas y que aprendan la lección, y ahora esas personas andan con unos pullovers, con unas playeras, con unos letreros delante y detrás. ¿Y sabe qué dicen esos...? esos pullovers, esas eh, playeras naranja, dicen allí en letras negras, que se ve a la distancia, yo soy un chofer ebrio. Ahora usted pasa por las calles, por las carreteras de Tennessee, y usted ve personas en la carretera recogiendo basura, y usted ve las ropas que trae, y usted sabe que esas personas están pagando una condena. Esas personas tienen un letrero que dicen por qué causa están allí recogiendo basura. Recoger basura es algo bueno, ¿eh? no vayan a pensar que es humillante. Si usted, puede, bueno, Yo pienso que es más grande el que recoge la basura que el que la tira. ¿Sí o no? Pero lo cierto no es eso. Lo cierto es que esas ropas de prisionero y que señalan su condición es una condición de vergüenza. Porque le están anunciando al mundo que él... Está recogiendo, no, porque Porque sea una vergüenza recoger la basura, eso es algo bueno. Pero la ropa sí está diciendo que ese hombre se encuentra en una prisión de vergüenza. Quizás él no mató a nadie en la borrachera, gracias a Dios, pero sí tiene que aprender la lección. Y para evitar que se siga practicando ese vicio terrible y un día mate a alguien, pues le hacen pasar esa vergüenza. Yo creo que el día más feliz de esa gente. Yo, yo no, nunca he estado en esa situación, pero yo me pongo en la piel de ellos. Yo estoy seguro que el día más feliz de ellos es el día en que llega allí a la corte y le dicen, quítese esa ropa ya. ¿Sí o no? Bueno, pues ahora a este hombre le pasa lo mismo. Este hombre que lleva 37 años preso, ahora ya viene Dios por su misericordia y le cambia las ropas de prisionero. Y ahora lo viste como un príncipe, como un hijo. Mis hermanos queridos, el asunto de las ropas no es solo la vergüenza esta de lo que implica la ropa de prisionero y la ropa de hijo. Es que la ropa en la Biblia tiene un significado especial. En la Biblia las ropas significan la justicia. Y miren para que tú veas cuál es nuestra condición hoy antes de que viniéramos aquí a acercarnos a la misericordia de Dios. Yo les invito a buscar en el libro de Isaías y allí en el libro de Isaías, en el capítulo 64, y en el versículo 6, Isaías habla acerca de nuestra condición, pero lo hace a partir de las ropas nuestras, de nuestra justicia. Y dice allí Isaías, si bien todos nosotros, ¿cuántos dice? Todos nosotros, ustedes, pero también este servidor tuyo, ¿eh? No vas a pensar que yo estoy fuera del grupo, si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué dice Isaías allí en Isaías 64, versículo 6? Que nuestras justicias son como trapo de inmundicia. ¿Qué cosa es un trapo de inmundicia? Suciedad, dice. Ustedes se imaginan una esposa que su esposo es mecánico y arregla autos y llega con la ropa llena de grasa, ¿sí? ¿Verdad que usted dice, esa ropa inmunda, no me la juntes con esta porque... si ¿Sí, es verdad o no? Pero ni aún eso es una ropa de inmundicia. Trapo de inmundicia, ¿sabe qué cosa es? Se le llamaba ya en Israel a que cuando las mujeres pasaban por su periodo y quedaban inmundas, esos trapos que usaban para evitar que la sangre manchara el resto de las ropas, las piernas, los zapatos. Esos trapos es lo que ellos reconocían como trapo de inmundicia. Y ahora Isaías compara que nuestra justicia sin Dios son como esos trapos sucios, asquerosos. Pero tú y yo, como Joaquín, hoy hemos venido a la, a la presencia de Dios y nos hemos acercado a la misericordia de Dios. ¿Y de qué está hablando? Isaías también registra lo que va a ocurrir con aquellos que hoy, de todo corazón, también en esta noche le digan a Jesucristo, tome el control de mi vida. Mira qué lindo lo dice Isaías allí en el capítulo 61 y el versículo 10. Dice Isaías, En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios. ¿Por qué Isaías se sentía feliz con su Dios y se podía alegrar en su Dios? Dice el texto, porque me vistió con vestiduras de salvación. ¿Con vestiduras de qué? De salvación. Hoy Dios quiere cambiarte tus ropas de prisionero, las quiere quitar, esas ropas de vergüenza, de dolor, de sufrimiento, de amargura, de injusticia, y quiere ponerte qué cosa ropas de salvación. Y sigue diciendo Isaías. Y me rodeó de su manto de justicia. ¿Sabes qué significa? Que no importa los pecados que tú has cometido hasta hoy en la mañana. Hoy has venido a acercarte a la misericordia de Dios y hoy la justicia de Cristo, su manto blanco de justicia, te cubre. Y ya nunca más Dios el Padre te va a mirar por tus pecados pasados ni por los errores que has cometido hasta hoy en la mañana. Hoy Jesús quiere cubrirte con ese manto de justicia y que el Padre y todo el universo te vean como miran a Jesucristo. Puro, limpio, santo y perfecto. Gracias a la misericordia de Dios. Pero Isaías no sabe cómo expresarlo. Y sigue diciendo, como a novio me atavió. ¿Verdad que usted ve a un hombre y usted dice, este pobrecito no tiene arreglo, qué feo. Pero el día de su boda, ¿cómo está él? Usted dice, ¿pero ese es Gildemar? ¡Wow! Se ve como que distinto, ¿sí o no? En primer lugar porque está radiante Gildemar ese día. Está feliz y además porque se puso sus mejores ropas. Pero te voy a decir algo. Aunque a veces usted llega a una boda y usted ve que, que el novio está un poco guapetón allí, lo más lindo de la boda nunca es el novio. ¿Sí o no? ¿Qué cosa es lo más lindo de una boda? La novia. Fíjense que a veces llega el novio y la novia no aparece. Y la boda no empieza hasta que la novia no esté allí. Y todo el mundo, ¿cómo se verá? ¿Sí o no? Yo me casé hace ya voy para tres años ya. Y cuando yo yo hice algo, yo hice algo distinto, ¿sabes? Y cuando yo me fui a casar, yo preparé mi programa de la boda. Y yo hice eh, la, la escena de, de las diez vírgenes. Porque yo quise honrar a Dios en mi boda y el esposo es Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que en, las, en la parábola de las de las vírgenes, quienes entran primero son las muchachas. Y yo dije, no va a ser que esta me deje a mí con el moño hecho. Yo mejor la hago que ella entre primero, y ahí ella entró primero y todo el mundo feliz de ver a la novia tan hermosa. Y decían, pero ¿y el novio, Gildemar? ¿Dónde está? Me habían escondido por un lugar porque no querían que yo la viera. Y mire mis hermanos, yo llegué temblando. Usamos la canción esa de vuelve, oh, vuelve. Y en ese momento yo iba entrando a la iglesia con una ropa muy bonita, ¿eh? Pero yo iba muy nervioso, yo no miraba a nadie, yo iba... La marcha aquella, yo, yo confundía los pasos. Pero miren mis hermanos, cuando yo vengo por todo el pasillo, que yo me paro aquí, y yo giro, ahí estaba mi esposa con sus padres. Oh my god. Cuando yo vi aquella belleza, mis piernas empezaron a temblar. Yo dije, wow, con esa preciosura me voy a casar yo. Isaías sabía de eso. Isaías sabía, Isaías sabía que él, tú ibas a entender de qué se trataba lo que Dios quiere hacer contigo en esta noche. Por eso termina. ¿No le bastó decir como un novio bien elegante para su boda? Dice, como a novia adornada con sus joyas. ¡Wow! Eso es lo que quiere hacer Dios en esta noche contigo. Por favor, no desperdicies ese regalo maravilloso. Y si termináramos aquí, pues ya le digo, ya el mensaje está completo, pudiéramos irnos. ¿Qué más puedes pedir? Pero no. Dios sigue en ese paquete de amor, de gracia y de misericordia con aquellos que se acercan a Él. Sigue diciendo allí. Y le cambió los vestidos de prisionero, versículo 29, de 2 de Reyes 25. Y comió siempre delante de Él todos los días de su vida. Mis hermanos, ¿no te parece maravilloso eso? Ahora Dios, por tú aceptar su gracia y su misericordia en esta noche, ahora Dios no solo quiere darte libertad. Ahora Dios no, no te va a empezar solamente a tratar como un hijo y te va a exaltar sobre todos los seres de este planeta. Sino que ahora Dios también te va a quitar las ropas de prisionero y te va a vestir con vestidoras de justicia. Pero ahora también dice que Él cuidará de ti todos los días de tu vida. Si tú te entregas a Cristo en esta noche, si te acercas con corazón humilde entregado a Él, la misericordia de Dios va a ser este paquete de bendición contigo y Dios te sostendrá desde hoy y por la eternidad. Quiere decir que a partir de hoy tú no te vas a preocupar más por tus alimentos ni por tus ropas, ni por tus necesidades. A partir de hoy tú solo tienes que preocuparte de una cosa, de estar cerca del que tiene el dinero, del poderoso, del que tiene la bendición, ¿sí o no? Y estando con Él, Él va a cumplir todo este paquete. Pero miren qué lindo. El sostenernos de parte de Dios cuando nos acercamos a Él es una cosa tan cierta que mira los énfasis que hace allí en la historia. Dice allí nuevamente en el versículo que sigue, versículo 30, para que no, para que no te quede dudas. Y diariamente, ya había dicho que le daba alimento cuando? Todos los días comía donde? De la mesa del Rey. ¿Sí o no? Pero ahora insiste y dice, y diariamente le fue dada su comida, ¿de parte de quién? Del Rey, insiste, de continuo, ¿qué más? Todos los días de su vida. Mira cuánto énfasis pone la palabra de Dios de que aquellos que se acercan a Dios no sólo van a recibir libertad, no sólo van a ser tratados como hijos y exaltados, no sólo se vestirán como príncipes de justicia en esta tierra, sino que su comida, su pan y su agua serán ciertos. ¡Wow! Pero esto me habla de mucho más, porque bueno, que comamos, eso está bien, y Él lo garantiza, ahí está escrito, pero esa comida, esa cena... Ese banquete con el rey... Me habla de algo... Más grande todavía... Mire, mis hermanos... En el libro de Apocalipsis... Hay dos... Dos historias... Dos textos que quiero compartir contigo... Uno está... En el capítulo 3 de Apocalipsis... Y en el versículo 20... Y dice allí... He aquí yo estoy a la puerta... Y llamo... Si alguno oye mi voz y abre la puerta fíjense Jesús te está llamando en esta noche a través de su palabra pero hay dos condiciones para que tú recibas la bendición tú estás escuchando hoy pero no basta solo con escuchar tú tienes que abrir la puerta dice Jesucristo ahí en, en Apocalipsis 3.20 que si Él está a la puerta hoy llamándote y tú oyes la voz y abres la puerta dice entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús quiere tener un banquete contigo. Pero solo necesita que tú que estás escuchando su voz a través de su palabra, también le abras su corazón y lo recibas como tu Salvador. Pero todavía hay algo más brillante, algo más estimulante que a mí me tiene enamorado de mi Jesús. Es un plan que Jesús tiene para ti y para mí si en esta hora nos acercamos a la misericordia de Dios. Y esto lo podemos leer en el capítulo 19 a partir del versículo 7. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. El Cordero es Cristo y se va a casar con quién, con su iglesia, con nosotros. Y dice allí, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Ves? De lo que hablaba Isaías, el manto blanco de justicia que nos va a cubrir desde esta noche y por la eternidad. Y sigue diciendo allí, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. ¿De qué está hablando? Del carácter que ya tú y yo hemos preparado para ese momento, para ese encuentro, de cubrirnos con la justicia de Cristo, de caminar con Él, de contemplarlo cada día, nosotros nos vamos a ir pareciendo a Jesucristo, hasta el punto de que vamos a ser dignos de estar allí en la boda, vestidos de esa manera. Y dice allí, en el versículo que sigue, el versículo 9, Y el ángel me dijo, escribe, Bienaventurados los que son llamados a la cena, de las bodas del Cordero. Es decir, Jesucristo está esperando, preparando una cena especial. Para aquellos que se preparen, el sueño más grande de Jesús es que tú puedas estar en esa cena con Él. Es increíble cómo un hombre tan rebelde como Joaquín, a los 18 años, ese muchacho ya estaba reinando, pero se volvió rebelde a Dios. Y ahora... Después de toda la maldición de 37 años, vivió más tiempo preso ese muchacho que reinando o viviendo fuera. Pero Dios en un solo día cambió todo su presente, olvidó su pasado y le garantizó un futuro glorioso mientras vivió. Y mientras vivamos, puede ser por la eternidad, porque de eso se trata la vida que Dios quiere darnos. Ahora yo sé que entre ustedes hay alguien que pueda decir, óyeme, pero es que de eso hace ya dos mil setecientos años. ¿No te parece que está un poco viejo eso? ¿Será que Dios ya en el siglo XXI no lo puede hacer? Yo te, el título de esta semana es Dios para hoy. Y yo quiero mostrarte en esta semana que Dios no es un Dios tan viejo que solo está guardado entre las páginas de este libro, sino que es un Dios que todavía está llamando a sus hijos. Hace 23 años yo, como Joaquín, clamé a Dios por misericordia. Porque yo vivía prisionero también. Ya ayer en la mañana te dije que yo fui alcohólico desde los nueve años hasta los veintinueve años. Y te dije también que mi familia me veía en la banqueta tirado allí y se iba por otra calle. Lo que no te dije es por qué mi familia, mi propia madre, mi propio padre, mis propios hermanos me dejaban allí tirado y se iban por otra calle. No era solo por la vergüenza. Era porque yo no valía para nada. Miren mis hermanos, a los 18 años... En el proceso más terrible de mi alcoholismo, me junto con unos amigos y empiezo a beber. Pero el asunto es que llevamos cerca de 25 días bebiendo. Mis amigos ya se habían caído, ya todos habían, se habían retirado, pero yo, aunque llevaba 25 días bebiendo sin parar, ya en mi bolsillo no quedaba ni un peso para gastar en alcohol, pero mi cuerpo desesperadamente me seguía pidiendo más alcohol. Entré en un punto de desesperación tan grande que yo dije, ¿dónde conseguir dinero? Y se me ocurrió una brillante idea, la idea más vergonzosa y dolorosa que se me puede haber ocurrido jamás. Decidí, mi papá, mi viejito papá, con setenta y pico de años en aquel entonces, sesenta y pico, su negocito de, de vender allí cositas en la casa... Yo fui a la casa de mi padre y les robé a mi propio padre. Borracho llegué. Mi padre no estaba, gracias a Dios, porque ese viejito hubiera hecho algo para que yo no siguiera bebiendo. Y yo no sé cómo hubiese respondido yo. Pero él no estaba y yo pateé la puerta, la rompí. Les robé a mi propio padre. Cuando mi padre llegó, seguramente a los vecinos, ahí llegó tu hijo Man borracho y rompió la puerta y entró. Y yo estoy seguro que cuando le dieron esa noticia... Mi papá se puso feliz y dijo, si mi hijo vino borracho, no importa que me haya roto la puerta. No importa que haya entrado, lo que quiero es que esté allí para que mi hijo esté seguro. Pero cuando mi papá entró a su casa, no solo vio la puerta rota, sino vio toda la casa revuelta hasta que llegó al lugar donde él tenía su dinerito y vio que su dinerito faltaba. Y yo le robé a mi propio padre y me fui a seguir bebiendo. Mis hermanos, aquello fue algo increíble. Al otro día se aparece mi papá a mi casa. Es un día que todavía lo guardo en mi memoria. Mi padre entra a mi casa y se sienta frente a mí. Estuvo 45 minutos mirándome, no habló nunca. Pero mi padre me miró de una manera, que yo que era ateo en ese momento, yo dije, si Dios existe, Dios debe mirar como mi padre me está mirando ahora. Porque era una mirada de amor, de perdón. Y desde ese día en adelante, mi padre nunca más tocó el tema. Mi padre nunca me señaló mi, mi defecto, mi problema. Mi padre me amó aún más. Ya mi padre murió casi con 90 años y todavía yo me sentaba en sus piernas. Porque él era feliz cuando yo me sentaba en sus piernas y le abrazaba. Pero aunque mi padre me perdonó ese día, yo no me había perdonado. Yo andaba en una prisión de vergüenza. Pero lo más terrible no es que yo mismo estaba en una prisión de vergüenza. El resto de mi familia se encargaba de recordármelo constantemente. Yo llegaba allí con mi hermano mayor y él estaba con sus amigos. Y cuando yo llegaba, mi hermano le decía a mis amigos, ha llegado la basura de la familia. Pero ¿saben él no decía basura. Los cubanos de, de la calle son muy sucios de hablar. Mi hermano usaba una, una palabra muy sucia, muy fea, muy humillante, que no la puedo repetir aquí. Pero cuando mi hermano era tan cruel conmigo, yo solo tenía que bajar la cabeza. Porque aunque mi hermano era terriblemente cruel, yo sabía que él tenía la razón. Yo sabía que yo no merecía el, el amor de la familia, ni el respeto, ni la consideración de la familia. Por eso yo me emborrachaba y caía en la, las aceras, en las banquetas allí. Y allí me dejaban, se iban. Y me dejaban allí tirado. Pero un día yo me encontré con esta historia de Joaquín. Y yo pensé seguramente como piensas tú hoy. Yo dije, eso fue hace tanto tiempo, eso no va a poder ser. Pero yo estaba tan desesperado. Yo casi no entro más nunca a la iglesia, porque yo llegué a la iglesia, como te conté ayer en la mañana, borrachito, me trajeron. Pero yo seguí yendo a la iglesia por tres meses y todavía iba borracho. Hasta que un día alguien me pidió, me regaló una Biblia y yo empecé a leerla. y Dice, busca allí que vas a encontrar solución para ti. Yo no pensé que iba a encontrar la solución en un libro que habla de gente santa, decía yo, de gente buena. Pero un día me encontré con esta historia. Y cuando me encontré que ese hombre, después de 37 años de haber echado a perder toda su vida, en una vez que clamó a Dios, la misericordia de Dios lo alcanzó. Y yo hace 23 años clamé a Dios y le dije, si puedes sacarme de esta cárcel, alba ahora. Porque yo sigo viviendo el prisionero de la vergüenza de haberle robado a mi propio padre. Mis hermanos queridos, yo no sabía que eso había funcionado de manera tan perfecta. Pero empecé a notar que eso funcionó cuando yo me empezaba a acercar a mi hermano mayor allí con sus amigos. Y entonces yo escuchaba que mi hermano decía, eso que yo decía era antes, ahora es el mejor de la casa. Y yo decía, ¿cómo es posible que ahora mi hermano, por la misericordia de Dios, me ve como una persona libre, distinta? ¿Quiere que le diga algo? Mi hermano cumple año mañana yo tengo 53 años y soy el sexto de una familia de siete. ya mi hermano mayor es un tipo grande pero mi hermano hoy va a hacer algún negocio en Cuba y me llama y me pide consejo ¿cómo lo hago? porque lo más lindo que pudo pasarme para darme cuenta que Dios sí me había libertado y había roto las prisiones fue que las primeras siete personas ocho personas que yo llevé el bautismo la primera en ese grupo fue mi mamá mi hermano mayor su esposa, su niño, mi sobrina mayor, su esposo y su niña. Todos fueron al Cristo solamente porque vieron cómo Dios rompió las prisiones de vergüenza y de pecado que me tenían prisionero. Y cómo vieron que ahora Dios me empezaba a hablar como un hijo y me exaltaba. Dios hizo de mí el más importante de mi casa. Ya yo estaba viviendo en La Habana, tengo un hermano que vive en Madrid a veces él venía de Madrid, yo venía de La Habana para verlo y los vecinos ignoraban al que vino de fuera y venían para arriba de mí a preguntarme cómo me iba, que qué bueno verme. Un día mi hermano, en un día de esos mi hermano le dice a los vecinos, ¡Oigan, hello! Yo fui el que vine de España, él está aquí. Pero Dios me hizo el principal de mi casa. Y eso es algo que yo tengo guardado en mi corazón como un agradecimiento, porque en ese mismo día que Dios rompió mi prisión, Dios me cambió las ropas de prisionero. Y mis hermanos, le voy a decir algo. Cuando yo no estaba con Cristo, me juzgaban más malo de lo que yo era. Es verdad que era una basura, pero cuando se referían a mí, me señalaban como peor de lo que yo era. Pero un día voy con mi trajecito a la iglesia el sábado con mi maletincito. Me tocaba predicar y voy caminando y había un grupo de borrachitos en la esquina. Ahí tirados como yo hace unos años más atrás. Y me dicen aquellos borrachitos desde la banqueta, desde la acera allí. Oiga, llévelo suave. Y yo me vi y le digo, ¿a quién tengo que llevar suave? Y dicen ellos, no sé, usted no es un juez o algo así. Y yo digo, wow, ¡Qué maravilla que antes, cuando yo no me había acercado a la misericordia de Dios, me veían como más basura de lo que yo era! Y ahora que no me creo tanto, la gente me ve y dicen, ¡este tipo es un personaje! ¿Por qué? Porque Dios rompió mis prisiones, me dio libertad, me empezó a cuidar como a un hijo, me exaltó sobre todos los demás... Y ahora Jesucristo cambió mi ropa de prisionero. Y desde hace 23 años yo estoy comiendo en la mesa del rey. Pero el sueño más grande que tengo en mi vida es prepararme para esa cena gloriosa. Donde por toda la eternidad me voy a sentar en la mesa del rey y Jesucristo me va a servir. Porque eso es lo que ha prometido a aquellos que le acepten en esta hora. Yo no sé si estoy hablándote en esta hora a alguien que viene amargado por sus fracasos, por sus errores, porque su carácter o sus decisiones lo han sumido en esta vida de dolor y sufrimiento. Pero hoy es el día en que tiene que acabarse eso, porque Joaquín, con 37 años de prisión, donde había terminado con todos sus sueños, con su vida, Dios empieza ahora a tener una nueva oportunidad con él. Y este hombre se le dio un trono para que reinase por el resto de su vida. Dios quiere hacer de ti un rey pero necesita que tú aceptes este llamado que Dios te está haciendo en esta noche. En esta hora, vamos a escuchar un canto. Creo que no hay nada preparado. Vamos entonces a cantar el coro tema. Vamos a repetir el coro tema. Y yo quiero pedirte en esta noche, hermano no bautizado, yo quiero pedirte que en esta hora, tú aceptes el llamado de Jesucristo y permitas que Él te dé libertad que Él te trate como un hijo y te exalte como un hijo, que Él cambie tus ropas de prisionero, tus ropas de vergüenza y te vista como un príncipe, una princesa. Estoy pidiéndole a Edgar Jaramillo, a Ruth Martínez Zúñiga, a Daelin Padilla que, por favor, no pierdan la oportunidad hoy de ver cómo el poder de Dios te liberta. Te trata con su amor tierno de un padre a un hijo, Cambia tus ropas de prisionero y te sostiene con su mano derecha desde hoy y por toda la eternidad. No permitas que esta oportunidad se pase. Si ustedes quieren aprovechar este momento y quieren sentir la bendición de Dios en su vida y en sus corazones, mientras cantamos el coro tema te pones de pie, porque yo quiero orar por ti. Yo quiero que tú seas libertado. Yo quiero que tú seas reconocido en el cielo, en el universo, como lo más precioso que Dios tiene en esta tierra. Yo quiero que Dios tome control de tu vida y ya no te preocupes más por el dinero, ni la comida, ni la ropa, ni los zapatos, ni por las taxes, ni por las rentas, porque Él se va a encargar de ti a partir de hoy y por la eternidad. Si te pones de pie mientras cantamos, yo voy a orar por ti. Dios te bendiga.
0: la ofrenda de amor del cordero y su sangre herida por mí me ha perdonado de toda maldad con ella me dio libertad no existen cadenas atándome por gracia de mi salvador el precio pago por mi salvación su muerte me dio redención La sangre de Cristo Jesús Lavó mi pecado en la cruz Vida, eterna vida Un día regresará La sangre de Cristo Jesús Limpia mi vida y me muestra su luz Dios es amor, no hoy pena mayor Sangre de Cristo Jesús. Con la ofrenda de amor del Cordero y su sangre vertida por mí, me ha perdonado de toda maldad, con ella me dio libertad. No existen cadenas atándome, por gracia de mi Salvador. El precio pago por mi salvación Su muerte me dio redención
1: La sangre de
0: Cristo Jesús Lavó mi pecado en la cruz Vida eterna me da Un día regresará La sangre de Cristo Jesús Limpia mi vida y me muestra su luz amor no hay prueba mayor, la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús, la y pecado en la cruz, vida eterna me da. la sangre de Cristo Jesús,
1: la sangre de Cristo Jesús, la sangre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Oremos, hermanos. Bendito Padre, te damos gracias. Te damos gracias, oh Dios, porque tu palabra poderosa dice que ese poder que creó y puso orden y maravilla en este mundo y que estuvo disponible para Joaquín hace 2700 años, también está disponible hoy, porque tú eres un Dios para hoy. Y estás llamando a tus hijos y tus hijos se han puesto de pie, Padre, porque han venido hoy a acercarse a tu misericordia. Yo te pido por Edgar Jaramillo, por Rú Martínez Zúñiga, por Daelín Padilla. Te suplico, Padre, que a partir de hoy ellos puedan vivir en victoria, en perfecta libertad, siendo tratados como hijos exaltados con ropas de príncipe, cubiertos por la justicia de Cristo y sustentados desde hoy por la eternidad. Oh Dios bendito, esta iglesia de camino a Cristo se ha puesto en pie. Hoy el llamado no era para ellos, pero qué lindo que se han puesto en pie porque han visto qué paquete maravilloso hay para aquellos que se acercan a la misericordia de Dios. Permite que la bendición les alcance, que tu gracia les cubra, que tu misericordia les sea suficiente a esta iglesia. Bendice a sus líderes, sus hogares, sus familias, sus jóvenes, sus niños, a la familia pastoral. Permite que todos hoy salgamos bendecidos y con la seguridad de que somos hijos predilectos del Rey del Universo y que Él nos muestra como su trofeo al Universo y nos muestra sin mancha y sin arruga. Permite, oh Dios, que desde hoy tomes el control de nuestras vidas y nos sostengas y nos lleves por caminos de victoria, de prosperidad, de sanidad y de salvación eterna. Quédate con nosotros ahora, oh Dios, y llévanos a nuestros hogares con tu bendición. Y tráenos de vuelta mañana para seguir aprendiendo acerca de tu gracia y de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Esperanza, Esperanza Radio, Radio. Siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradiolv.com